0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Als erstes großes Festival der heimischen Kultursaison findet ab 4. September das traditionsreiche internationale Brucknerfest Linz 2023 statt. Aus diesem Anlass bittet Pressemusikkritiker Wilhelm Sinkowitz Dietmar Kerschbaum zum Gespräch über das diesjährige Programm, bei dem sich alles um das Thema Frauen und deren Rolle in der Musik dreht.
2: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe mit Dietmar Kerschbaum gesprochen dem Intendanten des Brucknerhauses, der seit vielen Jahren erfolgreich darum bemüht ist, dem Festival einen ganz besonderen Anstrich zu geben. Wer heuer das Programm des Brucknerfestes durchblättert, dem fällt bestimmt eine erstaunliche Unregelmäßigkeit auf. Weshalb wir mit einem kleinen Wutanfall von Anton Bruckner beginnen möchten. Musik Die heftigen Klänge des Scherzosatzes aus Anton Bruckners Erster Symphonie, Dietmar Kerschbaum, das wird doch viele Ihrer Besucher irritiert haben, dass beim Brucknerfest kein einziger Ton von Anton Bruckner erklingt. Ja, das ist tatsächlich ein Novum.
0: Aber wir haben uns das sehr, sehr genau überlegt. In den vergangenen fünf Jahren haben wir Bruckners Schaffen von verschiedenen Seiten aus sehr intensiv beleuchtet. Wir haben seine Wurzeln in der musikalischen Tradition offengelegt, haben ihn bei seinem Aufbruch zu neuen symphonischen Welten begleitet, seine Kontroverse mit Brahms unter die Lupe genommen, seinen Stellenwert als Lehrer immerhin über 2.000 Studierende beleuchtet und zuletzt im Jahr 22 seinen Einfluss auf die Moderne untersucht. 2024 im Brucknerjahr aus Anlass seines 200. Geburtstags wird seine Musik erneut stark im Fokus stehen. Und da lag es auf der Hand, das Bruckner Fest 23 als eine Art Zwischenspiel zu sehen und es für ganz was anderes zu nutzen, das aber doch auch mit Bruckner irgendwie in Verbindung steht. Dabei sind wir auf das Thema die Frau in der Musik gestoßen. Und Zeit seines Lebens hat sich Bruckner nach einer Frau gesehnt. Als er zum letzten Mal einer Dame einen Heiratsantrag machte, war er bereits 70 Jahre alt. Und das Glück in der Liebe hat er niemals gefunden, aber er hatte auch keine Vorurteile gegenüber Frauen als Komponistinnen. Ganz im Gegenteil, zu seinem Rivalen Johannes Brahms. Die Linzerin Mathilde Kralik von Meyerswalden war Bruckners Schülerin und wurde von ihm ja hochgeschätzt. Brahms und andere bedeutende Persönlichkeiten zu dieser Zeit haben sich da ganz, ganz anders gegenüber komponierenden Frauen verhalten. Wenn sich Frauen im 19. oder frühen 20. Jahrhundert künstlerisch kreativ verwirklichen wollten, sahen sie sich mit Vorurteilen und Schwierigkeiten eben konfrontiert und das brachte uns auf die Idee, einmal genauer hinzuschauen. Wie war das, wenn Frauen sich schöpferisch betätigen? Wurden Komponistinnen überhaupt wahrgenommen? Wurden ihre Werke gespielt? Wie ist es um ihren nachruhm bestellt? Und all diese Fragen geht das internationale Brucknerfest Linz 2023 nach, dessen Motto Aufbruch das ewige weibliche Zieht uns hinan lautet. Es geht uns also um das Aufbrechen patriarchaler Strukturen, die vielleicht auch heute noch da und dort wirksam sind. Denn ein Festival wie das Brucknerfest hat ja nicht nur die Aufgabe, tolle Konzerte zu veranstalten, sondern auch gesellschaftliche, relevante Themen anzusprechen. Und genau das tun wir, indem wir die Rolle der Frau in der Musik untersuchen.
2: Der Name Schumann ist wahrscheinlich der Erste, der einem Musikfreund einfällt, wenn es darum geht, komponierende Frauen zu benennen. Clara Schumann, sie war eine der bedeutendsten Pianistinnen ihrer Zeit. Sie war die Ehefrau von Robert Schumann und nach dessen tragisch frühem Tod lebenslang die Muse von Johannes Brahms. Auf die Rolle der Muse, die Komponierende und nicht-komponierende Damen spielen konnten, kommen wir heute noch zurück, Dietmar Kerschbaum. Aber Sie haben beim Zusammenstellen des Programms für das diesjährige Brucknerfest über die Jahrhunderte komponierende Damen gefunden. Wird sich das für Sie dargestellt, nachdem Sie sich da einen Überblick verschaffen konnten? Wie war die Situation der Komponistinnen über die Jahrhunderte?
0: Das Bild ist keineswegs einheitlich. Wenn man ins 18. Jahrhundert oder noch weiter zurückblickt, war die Situation eine ganz andere als im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In der Renaissance hatte etwa die Sängerin Francesca Caccini auch als Komponistin große Erfolge gehabt. Sie galt ja sogar als musikalisches Aushängeschild der Medici. Und auch noch im späten 18. Jahrhundert wurde ein Talent wie die Wienerin Mariana von Martinez stark gefördert. Haydn war ihr Lehrer. Mozart, Gast ihrer privaten Konzerte und mehrmals ist sie sogar mit großem Erfolg am Kaiserhof aufgetreten. Aber erst im bürgerlichen 19. Jahrhundert wurden die Rollenbilder von Mann und Frau neu definiert. Von nun an war der Mann für den Erwerb eben zuständig und während sich die Frau auf den Haushalt und die Erziehung der Kinder beschränken sollte – zwar wurden heranwachsende Mädchen nach dem Vorbild des Adels in musisch-künstlerischen Fächern unterrichtet, aber allerdings nicht in der Absicht, später daraus einen Beruf zu machen. Sobald eben diese Mädchen ins heiratsfähige Alter kamen, wurden von ihnen erwartet, dass sie sich ganz auf die Rolle als Hausfrau und Mutter konzentrieren. Das war für kreative Frauen zumeist ein unüberwindliches Hindernis, ihren künstlerischen Ambitionen zu folgen. Und von einigen wenigen, denen es dennoch gelang, sich als Komponistin zu behaupten, erzählt eben das diesjährige Brucknerfest. Und zugleich widerlegt es das Vorurteil, Frauen seien gar nicht in der Lage, auf schöpferischen Gebiete Großartiges zu leisten. Hans von Bülow zum Beispiel, der erste Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, meinte noch, eine Komponistin werde es niemals geben, allenfalls eine verdruckte Kopistin. Und mit einer Fülle herrlicher Werke von Frauen treten wir heuer eben diesen Gegenbeweis an.
2: November, aus den Jahreszeitenstücken von Fanny Hensel, geborener Mendelssohn. Neben Clara Schumann wahrscheinlich die berühmteste Komponistin des 19. Jahrhunderts. Wenn man diese Musik hört, dann könnte man sagen, das ist wieder typisch, dass man die komponierenden Damen in die Ecke der Salonmusik und der lyrischen Klavierstücke abschiebt. Dietmar Kerschbaum beim Brucknerfest 2023 fällt auf, dass es nicht viel Klaviermusik gibt, aber große Symphonien. Ja, das ist kein Zufall. Im 19.
0: Jahrhundert galt ja die Symphonie als erhabenste aller musikalischen Gattungen. Dass Frauen Lieder, Klavier- oder Kammermusik komponierten, mochte noch angehen. Aber viele Männer sahen es als Sakrileg an, wenn sich eine Komponistin auf das Feld der Symphonie, also ihrer Symphonie, vorwagte. Und noch war paradoxerweise eine Frau gerade als Symphonikerin besonders erfolgreich. Man hat sie sogar als weiblichen Beethoven gerühmt. Und die Rede ist von Emily Meyer, eine Zeitgenössin Richard Wagners, ein Jahr älter als er, aber im selben Jahr, nämlich 1883, verstorben. An ihrem Beispiel kann man sehen, was eine wesentliche Voraussetzung für Frauen war, um sich über patriarchale Schranken hinwegsetzen zu können, nämlich finanzielle Unabhängigkeit. Emily Meyer wurde in Mecklenburg als Tochter eines wohlhabenden Apothekers geboren, erhielt schon früh Klavierunterricht und begann noch im Kindesalter zu komponieren. Aber nachdem ihre Mutter früh verstorben war, schien es zunächst, als müsste auch sie alle künstlerischen Ambitionen fallen lassen. Sie kümmerte sich um die Erziehung ihrer jüngeren Geschwister, um den pflegebedürftigen Vater, der sich allerdings 1840 ja das Leben nahm. Er hinterließ Emily Meyer allerdings ein beträchtliches Vermögen und nun erst war sie in der Lage, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen und sich ganz der Musik zu widmen. Als Eigene Mäzenin in ihrer Sache konnte sie Aufführungen ihrer Werke finanzieren, die sehr erfolgreich waren. In Berlin zum Beispiel unterhielt sie einen Salon, in den eingeladen zu werden man als Auszeichnung empfand. Außerdem wurden ihre hohen Ehrungen zuteil, wie sie damals für Frauen eigentlich unerreichbar gewesen sind. Und doch geriet sie unmittelbar nach ihrem Tod in Vergessenheit. Sie hatte weder Kinder noch Schüler, die sich um ihren Nachruhm hätten kümmern können. Und auch wurden die meisten ihrer Werke ja nicht gedruckt. Die Autografe verschwanden in Archiv und fielen dort eben in einen Dornröschenschlaf. Erst 2012, anlässlich ihres 200. Geburtstages, erinnerte man sich ihrer wieder. Von Norddeutschland ausgehend setzte damals zaghaft eine Emily-Meyer-Renaissance ein, der wir nun mit dem Brucknerfest einen noch größeren Schwung verleihen wollen. Neben manch anderen haben wir ihre erste und auch ihre siebte Symphonie im Programm. Ähnlich wie Emily Meyer konnte es sich auch Dora Bejacevic leisten, ihren künstlerischen Neigungen nachzugehen, denn sie stammte aus einem aristokratischen Haus. Stammsitz der Familie war ja das Schloss Bejacevic in Kroatien. Sie wurde zwar im selben Jahr wie Alban Berg, nämlich 1885 geboren, hat aber niemals die Tonalität in Frage gestellt, wie bei Berg. Ihre Musik lässt sich im weitesten Sinne als typisch für das fin des Siegel beschreiben, speziell im Hinblick auf ihre schillernde Harmonik und ihre raffinierte Instrumentation. Dora Bejacevic muss ja eine wirklich außergewöhnliche Frau gewesen sein, denn zu ihrem Freundeskreis zählten Persönlichkeiten wie Karl Kraus, Rainer Maria Rilke oder Annette Kolb. Man stätzte diese sensible und geistig rege Frau, die im Ersten Weltkrieg freiwillig auch als Krankenpflegerin arbeitete und auch sonst eine starke soziale Ader hatte. Für eine adelige Recht ungewöhnlich sympathisierte sie sogar mit den sozialistischen Ideen. Ihre Symphonie in F-Moll ist während des Ersten Weltkrieges entstanden. Oskar Nebdahl brachte 1918 im Wiener Musikverein zwei Sätze daraus zur Uraufführung. Die komplette Symphonie wurde ein Jahr später in Dresden erstmals gespielt. Ein damals weltberühmter Dirigent war von dieser Symphonie besonders begeistert, nämlich Arthur Nickisch, damals Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und des Gewandhausorchesters Leipzig. Er wollte Bejacewicz Symphonie 1922 in Leipzig selbst dirigieren, aber Leider kam es nicht dazu, weil er im Jänner dieses Jahres verstarb. Dora Bejacevic hatte sich von dieser Aufführung den ganz, ganz großen Durchbruch ihrer Karriere erhofft, hatte aber selbst nur mehr ein Jahr zu leben. Sie starb 1923, also vor genau 100 Jahren an Komplikationen nach der Geburt ihres Sohnes. Übrigens hat das Gewandorchester Leipzig unter seinem derzeitigen Chefdirigenten Andris Nelsons im vergangenen Februar die von Arthur Nickisch versprochene Aufführung dieser großartigen Symphonie nachgeholt. Eine sehr, sehr schöne Geste, wie ich meine. Wir haben zwei amerikanische Komponistinnen im Programm, die bemerkenswerte Symphonien geschrieben haben. Da ist zunächst Amy Beach, die von 1867 bis 1944 lebte. Sie galt als Wunderkind, verfügte über ein absolutes Gehör und war schon im Alter von zwei Jahren in der Lage, zu einer gegebenen Melodie eine zweite Stimme hinzu zu improvisieren und spielte außerdem noch unglaublich fulminant Klavier. Sie wurde in einem besonders hohen Ausmaß Opfer patriarchaler Verhältnisse. Amy Beach war mit einem Zahnarzt aus Boston verheiratet, der um 25 Jahre älter war als sie und der sich als Oberhaupt in dieser Ehe aufspielte. Er gestattete seiner Frau nur einen Auftritt als Pianistin pro Jahr, wobei sie die Gage auch noch für wohltätige Zwecke spenden musste. Aber was noch schlimmer war, dass er ihr als Pseudonym die Buchstabenfolge h.h.a.b. vorschrieb, die neben ihren Initialen auch jener seiner beiden Vornamen, nämlich Henry und Harris, enthielt. Damit hat er sich im Grunde einen Teil ihrer Kreativität angeeignet, was man sich ja heute kaum mehr vorstellen kann. Erst nach seinem Tod konnte Amy Beach ihre Konzerttätigkeit wieder aufnehmen. Eine große Tournee führte sie dabei auch nach Europa. Amy Beach galt als erste amerikanische Komponistin, die eine Symphonie geschrieben hat. Dies ist kurz nach Antonin Dorsak's Symphonie aus der Neuen Welt entstanden, die Amy Beach durchaus als Vorbild diente. Allerdings ließ es sich, im Gegensatz zu Dvorschach, nicht von indianischen Themen und Rhythmen inspirieren. Ihre Symphonie liegen alte, irische und schottische Melodien zugrunde, weshalb diese Symphonie auch den Beinamen die Gaelische trägt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass diese Symphonie zur Aufführung kommt mit den Prager Symphonikern unter Eugene Zigan. Es ist ein ganz, ein ganz großartiges Meisterwerk. Ganz anders die erste Symphonie von Florence Price, die ebenfalls beim Bruckner Fest zu hören sein wird. Hier ist der Einfluss von Tvorschachs neunter Symphonie unüberhörbar. Florence Price hatte es doppelt schwer, Anerkennung zu finden. Sie selbst nannte in einem Brief an den Dirigenten Sergei Kuschewitzki zwei Gründe dafür. Zum einen, weil sie eine Frau und zum anderen, weil sie eine Afroamerikanerin sei. Trotzdem fand ihre erste Symphonie Beachtung. 1932 gewann sie damit den Warner Maker Prize. Ein Jahr später wurde diese Symphonie von den Chicago Symphony Orchestra im Rahmen der Weltausstellung von Chicago uraufgeführt. Trotzdem geriet Florence Price nach ihrem Tod 1953 in Vergessenheit und erst in jüngster Vergangenheit findet ihre Musik wieder verstärkt Beachtung. Wenn man von bedeutenden englischen Komponisten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert spricht, fehlt zumeist nur ein Name, Sir Edward Elgar. Seine Zeitgenossin Ethel Smith jedoch wird kaum erwähnt, was ich sehr, sehr ungerecht finde. Ihre Musik ist von hoher Qualität, die den Vergleich mit Elgar sicher nicht zu scheuen braucht. Aber sie dürfte eine sehr lebhafte, aber auch sehr streitbare Frau gewesen sein, die sich ihren Weg zur Musik gegen den Widerstand ihrer Eltern mühsam erkämpfen musste. Dabei schreckte sie auch nicht vor Psychoterror zurück, Hungerstreik, eisiges Schweigen und die Verweigerung aller gesellschaftlichen Aktivitäten, die man damals von einem jungen Mädchen erwartete, waren die Mittel, mit denen sie ihre Eltern mürbe machte, die ihr schließlich doch erlauben mussten, in Leipzig Musik zu studieren. Später kämpfte sie als Suffragette für Frauenrechte und wanderte deshalb sogar für kurze Zeit ins Gefängnis. Eine große Enttäuschung war für sie Johannes Brahms. Der interessiert, eines ihrer Stücke zu studieren, begann, nicht wissend, wer dessen Schöpfer sei, aber sofort die Partitur zuschlug, nachdem er erfahren hatte, dass dies eine Frau komponiert habe. Edel Smith fand allerdings auch namhafte Befürworter, darunter den legendären Dirigenten Bruno Walter. Als er Mahlers Assistent an der Wiener Hofoper war, wurde eines Tages Edel Smith vorstellig und spielte Walter am Klavier aus einer ihrer Opern vor. Schon nach wenigen Minuten stürmte Walter in Mahlers Büro und sagte ihm, er müsse sich das anhören, das sei großartige Musik. Zu so einer Aufführung in Wien kam es dennoch nicht. Erst in London konnte Bruno Walter diese Oper einige Jahre später dirigieren. Aber zumindest deren Ouvertüre hat er immer wieder in seine Konzertprogramme aufgenommen. Edel Smiths bedeutendstes Werk ist ihre Messe in D-Dur, die mit großem Erfolg 1893 auf besonderen Wunsch von Königin Victoria in London zur Uraufführung kam. Diese Messe wird beim Abschlusskonzert des Bruckner Festes erklingen, das in der Stiftsbasilika St. Florian stattfindet. Der Bachchor Salzburg und das Bruckenorchester Linz werden von Hanna Chang dirigiert. Manche erinnern sich vielleicht noch an das Cello-spielende Wunderkind Hanna Chang, das niemanden Geringeren als Mirzlav Rostopowitsch zu ihren großen Mentoren zählen durfte. Mittlerweile ist aus der Cellistin eine sehr, sehr erfolgreiche Dirigentin geworden, die auch schon die Wiener Symphoniker auf einer Asientournee geführt hat. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Hanna Chang zugesagt hat, dieses Konzert zu übernehmen.
2: Von der großen Symphonie bis zur Messkomposition der Bogen, der da gespannt wird beim Brucknerfest 2023, Dietmar Kerschbaum, ist enorm offensichtlich. Wie lautet denn Ihr Fazit nach all der Forschungsarbeit, die Sie und Ihr Team geleistet haben bei der Vorbereitung dieses Damenprogramms? Es ergibt sich ja tatsächlich ein widerspruchsvolles Bild.
0: Auch in Zeiten dominanter patriarchaler Verhältnisse gelang es einzelnen Komponistinnen, sich Gehör zu schaffen und damit sogar erfolgreich zu sein. Dabei mag der finanzielle Hintergrund der Komponistin eine Rolle gespielt haben oder auch, wie im Falle von Louise Farans, die tatkräftige Unterstützung des Ehemanns, der als Musikverleger sehr viel unternahm, um die Werke seiner Gattin bekannt zu machen. Aber eines gilt für nahezu alle dieser Frauen. Nach ihrem Tod gerieten sie in Vergessenheit. In den Annalen der Musikgeschichte gingen sie, wenn überhaupt, bestenfalls als Fußnote ein. Wer kennt heute noch eine Elfrida André, eine Melanie Bonis, eine Marie Jael oder eine Laura Netzel? Von all diesen Frauen werden beim Brucknerfest 23 Werke aufgeführt. Auch von Grazina Bakiewicz, einer polnischen Komponistin des 20. Jahrhunderts, hört man verhältnismäßig selten. Es sei denn, ihr Landsmann, der Starpianist Christian Zimmermann, setzt sich für sie ein, was er immer wieder mal tut. Bei uns wird Luca de Barg mit den Prager Symphonikern unter Eugene Zigan ihr großartiges Klavierkonzert aufführen.
2: wird es, wir haben es schon angedeutet beim Brucknerfest 2023, nicht nur Musik von Komponistinnen geben, sondern die Frauenpower wird auch noch ganz anders definiert. Wir haben schon davon gesprochen, es gab ja auch die Musen, die die Komponisten inspiriert haben. Und es gab auch Damen, die sonst unterstützend eingegriffen haben. Im Mittelpunkt des diesjährigen Brucknerfestes stehen natürlich Komponistinnen, aber
0: wir wollten nicht nur Musik von Frauen aufführen, genauso wenig wie wir deren Werke nur weiblichen Interpretinnen anvertrauen wollten. Es sollte ganz normal sein, dass auch Männer Musik für Frauen aufführen. Und ich bin Musikern wie Markus Poschner, Martin Haselberg, Eugene Zigan, Benjamin Abel oder Kid Armstrong wirklich sehr dankbar, dass sie dazu sofort bereit gewesen sind sind. Wie gesagt, gibt es beim Brucknerfest 23 auch jede Menge Musik von Männern zu hören. Ganz besonders freue ich mich auf das Gastspiel des Bayerischen Staatsorchesters unter Wladimir Jurowski und Jefim Bronfmann als Solisten. Da stehen mit Robert Schumanns Klavierkonzert, dessen Uraufführung übrigens Clara Schumann gespielt hat, sowie der Vierten Symphonie von Mahler zwei extrem populäre Werke auf dem Programm. Das Thema Muße wiederum finde ich auch persönlich sehr spannend. Ich durfte in New York Picasso's Muße François Gillot kennenlernen. Und gerne hätte ich diese beeindruckende Frau zum Brucknerfest eingeladen, doch leider ist sie vor wenigen Wochen verstorben. Mußen können eben reale Personen sein, wie eben François Gillot oder Clara Schumann, der Gattin Robert Schumanns, haben mehrere namhafte Komponistinnen Werke gewidmet, darunter Mendelssohn, Liszt und Brahms. Kit Armstrong wird sie in seinem Klavierabend im Rahmen des Brucknerfestes Kompositionen der Widmungsträgerinnen gegenüberstellen. Musen können aber auch eben historische oder fiktive Personen sein, wie die Gottesmutter Maria oder die heilige Cecilie, die Schutzpatronin der Musik. Daher wird im Mariendom mit dem belgischen Ensemble Vox Luminis Monteverdis prächtige Marienvesper erklingen. Im Brucknerhaus wiederum stehen zwei Werke Händels in der Bearbeitung Mozarts auf dem Programm, die der heiligen Cecilie huldigen, nämlich das Alexanderfest und die Ode auf Santa Cecilia.
1: To retreat Tis too late To retreat Ah, the post come Tis too late To retreat The double, double, double beat The double, double, double beat Of the thundering drum Hark the voice, come. Charge, 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 charge. Piss late,
0: Was das Mäzenatentum betrifft, so wollten wir ganz besonders an eine bemerkenswerte Frau erinnern, an Elizabeth Strange Codditch. Sie war selbst Pianistin, außerdem die Erbin eines Großhändlers in Chicago, die mit ihrem beträchtlichen Vermögen zeitgenössische Kammermusik förderte. Und es ging ihr nicht dabei, so sehr darum, das Publikum für diese Art von Musik empfänglich zu machen, auch nicht darum, das Verständnis dafür zu entwickeln. Nein, sie hält es für ihre Pflicht, die zeitgenössische Kammermusik als bedeutendes menschliches Dokument zu fördern. Und viele Werke namhafter Komponisten verdanken dieser Frau ihre Entstehung. Drei davon bringt das Schumann-Quartett zu Gehör, nämlich Prokofjews erstes Streichquartett, das zweite von Leo Weiner und schließlich das fünfte von Bella Bartok ein, wie ich meine, sehr, sehr spannendes Programm.
2: Das Schumann-Quartett mit Musik, die selbst hartgesotterne Musikfreunde nicht kennen dürften. Der langsame Satz aus einem Schubert-Quartett, der da so plötzlich ausläuft, weil der Komponist, wie so oft, zu komponieren aufgehört hat. Das Schumann-Quartett, das beim Brucknerfest dieses Jahr zu Gast ist, gehört zu den großen Schatzgräbern unter den Kammermusik-Ensembles, nicht nur fürs Brucknerfest, auch für cd das war jetzt Musik von Franz Schubert. Wir kennen alle den aufwühlenden Quartettsatz in C-Moll. Und das war die Skizze zum zweiten Satz dieses C-Moll-Streichquartetts. Und dort, wo wir jetzt aufgehört haben, hat auch Schubert aufgehört. Es blieb beim vollendeten Kopfsatz dieser Komposition. Dietmar Kerschbaum, es gab nicht nur bei den Damen etwas zu entdecken. Und es konzentriert sich ihr Brucknerfestprogramm auch nicht nur auf komponierende Damen. Aber es wird wohl klar, dass es sich bei den Komponistinnen um ihr zentrales Anliegen gehandelt hat.
0: Ich würde mich wirklich freuen, wenn das internationale Brucknerfest Linz 23 dazu beitragen könnte, die großartige Musik all dieser tollen Frauen im Repertoire zu verankern, damit sie nicht mehr als Raritäten, sondern als ebenbürtig zu den Werken ihrer männlichen Kollegen wahrgenommen werden. Und wer Heuer Bruckners Musik beim Brucknerfest vermisst, darf sich auf das kommende Jahr freuen. Da werden im Rahmen eines Zyklus alle elf Symphonien Bruckners von namhaften Originalklangensembles aufgeführt, ein Projekt, das es weltweit bisher noch nicht gab und einmal mehr den Ruf der Bruckner Stadt Linz unterstreicht. Zusätzlich kommt das Cleveland Orchestra unter Franz Welser Möst nach Ansfelden, um exakt an Bruckners 200. Geburtstag in seinem Geburtsort die vierte Symphonie zu spielen. Und auch die Wiener Philharmoniker werden zu Gast sein. Sie spielen unter Christian Thielemann Bruckners erste Symphonie in der Wiener Fassung. Also, das Bruckner Jahr kann kommen.
3: Musik
2: Mann also doch noch Bruckner bei unserer Vorschau zum Brucknerlosen Bruckner Festival 2023 wir freuen uns auf 2024 aber natürlich auch auf dieses Vorbereitungsjahr wo wir in Linz wirklich viel entdecken konnten. Dank an Dietmar Kerschbaum der uns so kenntnisreich durch dieses Programm geführt hat und Ihnen meine Damen und Herren danke fürs Zuhören und viel Spaß bei den Konzerten
3: des Bruckner Festes in Linz.